0: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Prijazen pozdrav, dobro jutro, dobro dan. Z nami je magistrica Darja Barborič Vesev, socialna pedagoginja, učiteljica dodatne strakovne pomoči, dela pa v osnovni šoli kot svetovalna delavka. Prijazen pozdrav, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ali je
1: že dobro dan, začenjate zgodaj? Začenem zgodaj. <laughs> Potem pa dobrodan. <laughs> dobrodan, ja. Tako zelo na hitro povzeto o vsebini, o kateri bova govorili, je, kako poskrbeti, da bodo v šoli zadovoljni. Učenci, učitelji in seveda tudi starši, ki imajo tudi svoj del. Pri tem vse tri bova izpostavili in govorili, kolikšno odgovornost prevzemajo in kje je treba biti najmočnejši da ta trujica eh, dobro v simbiozi skupaj deluje. Zakaj je takšna tema? Morda najprej vprašan to.
0: Uh, ker je šola pomembna. Ne, dejansko slovenska šola zajema, spoko osnovna šola zajema pravzaprav vse otroke. Vsi otroci se prejaslej znajdejo kot učenci v šoli, tako da je sigurno enih ključnih institucij um, te države in seveda tudi močno vpliva na oblikovanje naše mladeži, če Tako rečem, tako da seveda je šola zelo pomembna.
1: In upam, da je to zaradi tega najm pogovor. Nič 512, 10, nič, nič je telefonska številka. Bomo zelo veseli tudi vprašan poslušalki in poslušalcev. Gospodarje Barberi Česel, ste tudi avtorica knjige. Vija vaja ven o motečnem vedenju v šoli. Za uvod, koliko je motečega vedenja in, če vas vprašam, samo po hitri predstavitvi vzdušja v šoli.
0: Motečega vedenja je v šoli seveda preveč. Ne, tako da, zato sem se tudi te knjige pred leti lotila, ker me preprosto zanimalo, kaj je narobe, da učitelj ne more več upravljati svojega dela in sicer predvsem me je ta odnos med voljo učitelja, da bi učil, spravo tisto, kar učitelji mislilo, da je pretežno njihovo delo, se pravi poučevanje znanja, prenos znanja na naše otroke, na našo mladoš. in kako pride do tega in predsem zakaj, da mu teče vedenje teh istih otrok pravzaprav onemogoča ta pedagoški proces. Zanima me je, kaj se je zgodilo in seveda najbolj, kaj lahko, kaj je učitelj storiti, Kaj lahko naredimo, da bi bilo lažje ali pa da bi v bilo bistvu naši učitelnike. neke, ne vem, strategije, rešitve, kaj se da tukaj leprav narediti, da se mu teče vedenje preseže.
1: Torej, vsak v svoji vlogi odgovorno naredi tisto, kar je treba. Otroci, učitelji, starši. Ampak kako zdaj ta vrstni red postaviti, kaj bi dali na prvo mesto? Kdo ima največjo odgovornost?
0: Je, v vsakem primeru vedno učitelj. V šoli je pač odgovoren najbolj učitelj, učiteljica, tudi pristojen. Včasih ta dva termina moramo vedno gledati povezano enega z drugim. A ne moreš biti odgovoren, če nisi tudi pristojen. In v sodobni slovenski šoli se, ta, se to ravnovesje malo ruši ali pa zelo. Občutek je, da smo učitelji odgovorni za množico nekih stvari, od dobrega počutja, znanja in tako naprej, socialnih odnosov otrok. Zelo velik nabor odgovornosti ima slovenski učitelj na svojih ramenih, hkrati pa v bistvu iz leta v leto ménj pristojnosti. Je pa videti, kot da učitelji ne vemo več. Mar kaj, kot da ne, že ne znamo učiti, da nam morajo biti stvari zelo predpisane, zelo določene, zelo sistemizirane, zelo tudi bizbirokratizirane. Tako da vse ti stvari v bistvu ubijajo tudi pristojnost učiteljev in posledično šol. Zadnja stvar, ki smo jo dobili v letošnjem letu, če damo na rekovaji, darilo je evidenca delovnega časa, ki je pravzaprav na nek način želitev za učitelje. Ne, Se očitelji točno vemo, kdaj imamo za v šoli in koliko smo v šoli, Um, vsi imamo, vse šole imajo elektronske sisteme, kar pomeni, da se točno ve, kje kdo je in hkrati še to zraven zapisovati na način, kakršen je bil sedaj sproveden, je bil samo še, ne bom nekaj, v bistvu na nek način nepomembno, po drugi strani pa je sam akt pomemben. Ne, tako da lahko bi vam tukaj v neskončnost naštevala ne, vse stvari, ki vplivajo na občutek pristojnosti. Ne, a lahko mi odločimo v šoli več eh, sploh, kateri učenec bo ponavljal razred, kateri ne. Na razredni stopnikov bi bilo to najbolj pomembno in smiselno, ne, da nekateri učenci še enkrat obiskojajo isti razred, ker niso svojili standardov znanja, ker ne vedo stvari, ki bi jih nujno potrebovali vedeti za vstop v naslednji razred. Ne. V bistvu ni pristojna samo šola. Soglas je morajo dati starši. Ne, to je na takih hecnih vidikov, ne, ki se je zgodil v preteklih letih. Jaz bogoče sem celo pripravljala na da ne zelo namerno. Posledice pa niso najboljše. Um, naslednja stvar je, recimo, v kolikšni meri lahko šola dejansko razpolaga z ukrepi, glede otečega vedenja. Kdo je pristojen reči, da je neko vedenje še v mejah, znostnosti v razredu in v trenutku ne? Um, kdaj gre nasilje preko tega, kar je naslednji učencev, bom rekla, preko tega, kar je šola zmožna s svojimi uh, mehanizmi in resursi pravzaprav urediti. Kot da ne bom vas zagučasla z naštevanjem, ampak velike stvari, pre katerih je šola zgublja, zgubila in še vedno zgublja pristojnost, Hkrati krati po odgovornosti še vedno nekakoma. ima. Uh -huh. Tako da, kar se tega tiče. Uh, Drubi za odgovornost vsebino pa zgubljamo. Ja na nek način res. Potem so seveda starši, ki so seveda pristojni za vzgojo otrok, niso pa pristojni za urajanje stvari v šoli, ne, kar se tudi zdaj pogosto ne, neko sodelovanje staršev v šolo, ki je seveda hvale vredno, razume kot, da starši pridejo v šolo urajati stvari po meri svojega otroka. Ne, to seveda ni bodva pošteni, ne. Ne, ne govorim zdaj, na ta način ne deluje večina staršev. Večina staršev deluje točno obratno in deluje zelo konstruktivno in pravzaprav ima tudi sami problem za sa to, relativno manjšino, težko rečem, ne je manjšina na kjeri šoli, ki dejansko sodelovanje pa razume na ta način, ne, da prilagaja šolo po svojega otroka.
1: In to seveda šolo močno obremeni. Ja, seveda predstavljajmo si 20 učencev, ja. učenko razredu in 20 različnih načinov, kako bo ja. to delovalo?
0: Ja, to ne more delovati. Tako da tukaj je tudi vprašanje, ne zdi tukaj inkluzije, individualizacije, vseh teh lepo zveničih pojmov, ki pa mogoče v šolskem prostoru ne delujejo tako kot
1: Bisi idealistično iz neke pisarne lahko zamislili stvari. Vprašanje gospodarja Barbariče, se včasih, ko se pogovarjam starši in z učitelji, učiteljicami, jih vprašam, koliko imate še? avtonomnosti, da lahko nastopite pa razlagate snov, tako kot vi čutite, da je najbolje. Vendar le tudi otroci so različni, dva razreda si nista eh, zagotovo neenaka, tudi podobnosti včasih jih ne najdemo. Torej, učitelj začuti, kakšne učence ima pred seboj in jih na ta način nagovori jim podaja snovi, vidi, so bolj vizualni, ne vem. Zdaj, uh -huh. povzamem zgolj uh -huh. tisto, kar mi razlagajo. Nekateri rečejo, še vedno imam možnost, da razlagam po svoje kot presodim. Ali to drži? Vi ste pa rekli, da včasih je birokratsko tako razdrobljeno, da skoraj, da učitelju podajajo ali mu dajajo besede v usta.
0: Poglejte, še, se vede še vedno, tako bi si drzel na da je prostor za neko autonomijo samega strokovnega dela v šoli dovolj velik. Seveda pa to, kako ga uporabimo, zelo odvisno tudi od strokovnega znanja, osebnostne strukture učitelja. Sigurno gotovo pa se ta prostor zmešuje in mora biti učitelj vedno bolj strokovno vzposobljen, vedno bolj tudi osebnostno močen, da te stvari izpeljuje. Tudi skaže se, da učitelji, ki so že imeli določene probleme, večje, bom rekla, ali so starši z inšpekcijskimi nadzori in s podobnimi stvarmi, to, to neko autonomijo mnogi, ki so šli čez te stvari, potem nekako tudi to autonomije, te autonomije ne uporabljajo več na ta je način. Se da to predadoživo. Ja, ja, nekako se umikaš v svoj uh -huh. svet, da bi imel manj problemov, ker seveda te postopke sicer niso nujno želo, kako bi rekla, kaznovalno usmerjenje ali pa ne naredijo hudih posledic, ljudje, redko zgobijo službo. Je pa sam postopek tok naporen in toliko v bistvu sram, sramota na nek uh -huh. način, da je kazen sama po sebi. Tako da, bi rekla, da... V sodobni šoli slovenski, če želi učitelj res avtonomno strokovno delati, potrebuje biti v bistvu tistih najviših nekaj procentov strokovnega, zmožnosti strokovnega kadra. Ne? In to je težko. Ne more z neko običajnim delom, z nekaj običajno strokovnostjo, pa že težko v resnici. Moram biti pa tudi še tukaj pošteni, da... Učitelji, ki sedaj prihajajo iz, iz fakultet, iz univerze uh, in iz izobraževanj, imajo um, rahlo težavo ali pa večjo težavo z implementacijo, se pravi, vdejanjanjem naučenega, ker tudi pouče, poučujejo jih v glavnem ljudje, ki sami niso bili v praksi, kar pomeni, da je tudi njim težko, s izobraževalcem, težko predstaviti vsebine na način, kako bojo vdejanjanje potem v razredu. Zato tukaj govorim predvsem o metodah in didaktiki. Ne, tako da tukaj imamo zelo veliko nekega znanja, tudi učitelji, vidim, da, zelo h mladi učitelji, ti naštejo, ne vem, kaj vse da vedo, ta vprašanje, kako, pa pravzaprav, na odgovor na kako morajo pa sami pogruntati v razredu, kjer pa ni prav več velik prostora za eksperimentiranje, kaj gre, kaj ne gre, ker so dejansko starši zelo, nadzorno naravnani, ne? učenci pa dost, tako nekaj, skupnem, dost naporni. Tako da moraš, ko prideš, že točno vedeti, kaj delaš, in se znajeti vseh teh različnostih, tudi različnih razredih, kot ste omenila.
1: Kaj bi učiteljem svetovali, če se danes pogovarjava, kako naj bi vsak odigral v svoji vlogi svoj, svoj del odgovornosti tudi preuzel to odgovornost? Kakšni so nasveti za učitelje.
0: Najprej bi rekla, da bi bilo nujno, da bi učitelji poznali zakonodajo, po kateri delajo. Velikrat se bolj bojijo, kot se je zabati, ker preprosto ne preberejo, ne poznajo pravilnikov, po katerih bi ne delali in zakonov, ki določajo delo v šoli. Po vaših izkušnjah se to ne razloži? A, mislim, da je tukaj vsak prestojen zase. Tudi tukaj ni vprašanje, tudi stvar je da bi ga dajali v roke ravnateljem, prestojnim, ne vem, šolski oblasti. Zakaj že? Ne, to je naša stvar, ki nas varuje. Se pravi, pravilnike moramo poznati, moramo vedeti, zakaj gre. Uhum. Druga stvar, ki bi jo rekla, dajmo se povezovati med sabo. Dajansko učitelji imamo moč in možnost, da iz aktivov in izbornic naredimo točke moči, iz katerih izhajamo, ne, da Vse pogovorimo o izkušnjah, poiščemo skupne rešitve, stojimo drug za drugim in mm, tako To se mi zdi ključno. Ja, ja. Tukaj ne, se organiziramo intervizijske skupine, ne, uh, najdemo izobraževanja, ki jih targetirano, ne, usmerjeno želimo imeti. Ne, in, kadar ne gre, nam bojo najbliže kolegi in največja opora. Tako da tukaj te dve stvari bi zaenkrat rekla. In tretja stvar, dajmo odrast tudi mi. Ne, naše področje dela, dela z ljudmi, dela z otroki um, je podvrženo tem stalnemu konfliktnemu odnosu. Odnos, že kot ste rekla, ta triada, učitelj, starš, otrok je pod, sam po sebi je konflikten. Ne, mi seveda bi želeli imeti ravnotežen, ampak seveda ni. Otrok pride v šolo načelo makar mora. Mi želimo, da se uči, ampak oni bi se raje igrali ali pa bi se družel med sabo. Ne. Starši bi želeli, da bi bilo trokom v šoli luštan, se veste, ki zjutraj pridem, pa gledam, večina staršev reče trokom, zjutraj fajn semaj, ne pa pridem bod. Ne. In seveda, ali trok, pa kaj se nauči. Ja, ja, ali pa kaj se nauči. Otrok se pač potem drži, vodila staršev, bi se imel fajn. Ne. Odnoj se sam po sebi konfliktem, kar ni nad slabka. Nič ni narobe s konfliktom sam po sebi. Problem je, kadar teh konfliktov ne znamo, Pravilno nasloviti, pa jih rešvat kot odrasli ljudje. Se pravi, predvsem na dijadi uh, učitelj starš, mi smo odrasli, otrok še ni. In mi smo odgovorni, da te odnosi funkcionirajo v dobrobitu otroka, ker na konc koncu in družina in šola sta namenjeni dobrobiti otroka, kar pa se vede, ni to, da je otroku udobno. Ne, in fino in fine in tako, kot se otrok zamislil, ampak tako, kot bo otrok res dobro v smislu neke vzgoje na osebnostne rasti mm -hmm.
1: izobraževanja. Delovne navade. Uh, gospodarja Barborič Veseo predan se premakneva naprej in ja. imava še uh, nekaj minut, da razloživa o odgovornosti otroka in potem tudi staršev. Uh, mogoče vas vprašam samo še pri učiteljih spodbuda, da bi ostali, kjer so, kjer so zelo dragoceni, ker potrebujemo dobre učiteljice, dobre učitelje. Um, ko bo težko, na kaj naj pomislijo. Zelo dobro ste rekli uh, poznati zakonodajo, ker so bolj zaščiteni, kot večina misli, da je. Kar se tiče delovne zakonodaje,
0: ja. Kar se tiče pa nekih odnosnih stvari, pa v bistvu ne. Imajo pa potem takšne kot vi svetovalne uh, delavke? Ki, ki lahko smo v pomoč ali pa tudi ne. ne Budemo pošteni. Ne. Tud, um, jaz sebe vidim kot zelo dobronamernega človeka, pa se ne bi slepila, da bi vsi, da vsi kolegi v mojem kolektivu nek stik z mano vidijo kot rešitev ali pa vse nekako oporo pritežavah, do katerih pridem. vloga
1: ravnateljev ravnateljic, oni potrejo nekaj, svoj kolektiv?
0: Vloga ravnateljev in ravnatelj je, Podprejo kolektiv in da hkrati tudi um, spodbudijo kolektiv, da dela tako, kot bi bilo primerno. Ne, tako da tudi ravnatelji in ravnateljce imajo podoben problem kot učitelji. Veste, to je delovno mesto, ki je podvrženo velikemu stresu, množici konfliktov, hkrati pa relativno mehni pristojnosti in nizki nagradi, če govorimo o finančnih, uh, o, o, o finančnih spodbudah, ker je enako pri učiteljevanju. Zdaj, pač greš v družbi do razvrednotenja nekega določenega poklica, ker se je učiteljstvo, kot mnogim drugim poklicem, tudi
1: zgodilo. Izpostavljava pa osnovno šolo. Ne, osno, govorijo o osnovni ja. šoli.
0: Ne, je pač posledica tudi ta, ki se zdaj na veliko dogaja, da učitelji pač odhajajo iz šole. Predvsem pa, da mladi ne prihajajo v, več v šolo. Ne, menj mladih učitelj dobivamo, in to se seveda pozna. Tako da tukaj Pa da je še kakšno besedo, no, da rečem, da račun
1: odgovornosti tudi otrok. O, absolutno. In tudi staršev. In staršev. Morda je predan res izpostaviti, da ti dve področji, ničena, 512, 10, nič, je telefonska številka. Lahko pokličajo poslušalke in poslušalci bomo hvaležni za konkretno vprašanje. Dobro, potem pa otroci. Pravite, da prihajajo potem, ko zapuščajo osnovno šolo in se odločajo naprej za poklicna izobraževanja ali pa morda gimnazijske programe, prihajajo iz vseh koncev Slovenije v isti razred učenci s istimi ali podobnimi ocenami, ampak znanje je pa lahko zelo različno. to je pač
0: posledica sedanjega sistema. Ne tudi eden, po mojem mnenju, no skromnem, osebnem mnenju, ena od, en ovir, ali pa nekih cokl tega sistema in sistem, točk ali ocen, ne, ki, ki so v tem trenutku na nivoju prehoda iz osnovne v sredno šolo, pravzaprav bolj, ko ne edini razločevalec, kdo bo kam šel, pa kdo ne. ne in seveda je tukaj zelo ključno, ne, kateri standard znanja pritiče nekaj določeni oceni. Ne, in seveda tudi to, ker včasih idealistično rečemo, pa naj otroci ne učijo za ocene, ne bo znanje samo po sebi pomembno, super je to slišno, samo dejano tega nismo. Ne, v tem trenutku so ocene ključne. Ne, tako da to bi bila tudi ena od stvari za razmisel. Če že res želimo spodbujati znanje, povezljivo znanje, uporabo znanja, zmožnost problem problemov, ne tudi miselnih in takšnih in logičnih in tudi čisto praktičnih, potem ne more biti ocena edini kriterij za prehod naprej. Tako da bi se vrnila nazaj. Ampak trenutno ne. pa so. Trenutno je to tako. Trenutno je to tako. Zato se ljovijo točke. Ocene, in... ja, zato so ocene tako pomembne zato je v bistvu, če tako gordo rečem zdaj, ne Biblija, učitelja, prvilniko ocenjevanju. Ne, in največji jabolko in sporov ne, med učitelji in starši so seveda ocene. Ne, čeprav bi učitelji pogosto radi naslovili še druge stvari. Ne, in bi tudi, kakor vidim, kakor vidim dela učiteljev, sem jim zdi smiselno da ocenjujejo tudi kontekst. Ne, ne samo strogo pisno oceno, ampak tukaj je problem in pravilnika, ki ga je treba upoštevati, hkrati na kakšen način je, postav, je šolska oblast postavila pravilnik. Ne? Če vam samo eno tako za moj kus hudo anomalijo povem, ne? Ne, če učitelj pri, ja, jezi, pri predmetu, ki ni jezik, mora besedo Slovenija z malo upoštevati kot pravilno, če je smiselno pravilen odgovor. Se pravi, velika začetnica se ne upošteva, če ni um, učni cilj preverjanje, ocenevanje velike začetnice in podobne stvari. Sveda to vpliva na to, a se Slovenija, ne, jaz smo še vedno rekli, da Slovenija z malo ni nič, ne? tako kot da Darja z malo ni ime. Ne? Tukaj je kup nekih Ne bom brekla, lahko rečemo malih anomalij, ampak ko se zberejo v cel sklop, ne, niso več brz predmetne ne, pri vprašanju, kaj slovenska šola spah uči. In več se, da vsazga učitelja, ko pride do točke, da popravlja test, za si bom zmisela geografije zgodovine ne, in vidi, da more kot pravilno upoštevati stavek brez velike začetnice, brez začetnic, brez uh, uh, ločil in podobnih stvari, To ni to, 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 to ni ok. Ne? In tukaj smo, in učitelji bi tudi te stvari naslovili, bi tudi te stvari naslovili, kar bi jaz imenovala celostna pedagogika. Ne? Enako spet vprašanje, ali bi bilo smiselno se vrniti k ocenjevanju vedenja, kot predmet. Ne? Ali si zaslužijo otroci dobiti smiselno, relevantno, povratno informacijo, kako učitelji vidijo njihove, njihovo vedenje. Je primerno? Ni primerno. Je celo ozorno. Je takšno, da bi bilo lahko ozor drugim. Mhm. Ali je popolnoma neprimerno in ga je treba apsolutno takoj spremeniti. Ne? Tako da tukaj smo nekaj dobrih rešitev, ki jih je slovenska šola imela v preteklosti, dali šole ven, šli v neke novosti, ki pa se zdaj, mislim, da po letih, desetletjih, ne izkazujejo kot smiselne. Tako da bi bilo vredno to preveriti. Ne bi pa rekla, da smo zreli za kakšne velike reforme, ker po velikih reformah je ponevad slabš. Hm.
1: Odgovornost otrok? Ja. Ja,
0: lejte, pri, ko govorimo o otrocih in učencih in učenkah, se za nas v šoli, je treba le vedeti in biti pošten, da današnje otroštvo ni la, nujno lažje, kot je bilo otroštvo preteklih generacij. Ne, to, da si danes otrok in da se ti je mrsi, ne, da je včasih vidi kot da cel sistem okoli otroka dela za to, da bi bil otroko čim bolj lušten. ne pomeni, da je to tudi otroku, prej sva že rekla, da to ni nuno za otroka dobro. Ni pa niti nuno, da je to otroku prijetno. Otroci se radi popoldan, otroci s, hlepijo potem, da bi počeli stvari, ki so za njih smiselne. A oni bi se popovdan na dvorišču igrali, po možnosti brez nadzor odraslih kar je logično in tudi razvojno gledano pravilno. Ne? To, da se danes morajo doma učiti z mamom in očetom, ni nekaj, kar bi otroci pravzaprav tudi želeli. Tukaj sem to hočem reči, ja, to da našnja je... Morda
1: otroku resni, ni povšeči, da je veš čas pod lupo. Ne, ja. ne, ne. In da se tudi tok skrbi
0: za mhm. otroke. Moramo le vedeti, ne, da otrok... Vzgoj otroka poteka pretežno po dveh mehanizmih, ki sta antropološko, zgodovinsko, če je biološko, jasna. In to je zgled, to, da otroci gledajo, kaj se dogaja oko njih in preizkušajo tisto, kar so videli, in izkušnja. Otroci morajo pridobiti izkušnje od tega, da in mi razlagamo, kaj se bo zgodilo, še se še noben otrok ni naučil živeti. Najmogoče to primerno zolomke. Ne, za življenje pa ne. Tako da to je prva stvar, ki jo moram reči, da sodobni otroci živijo pogosto, ne vsi, a, nogi pa, relativno revno, če tako rečemo, otroško življenje. Malo kontakta z različnimi ljudmi. Jeste velikati otrok v vrtec šola, potem pa domača situacija. Malo stika so sorodniki, so relativno malo stika s drugimi odraslimi ljudmi, sa drugimi otroki, ki ne bi bili v nekih vodenih dejavnostih. Ne, malo izkušen, ker smo zelo pokroviteljski do tega, kaj vse smejo doživeti, kaj ne. In je izkušen relativno malo. Tako da je na nek način, tako narkovaj, bom dala malo revnejši svet, čeprav ima množico informacij nekega dogajanja. To je prva stvar. In druga stvar pa ta misel, ki ne vem, kako točene do nje prišlo, da je obremenitev za otroka nekaj slabega. Se pravi, če otrok ne bi šil barvic, potem bolj jih ne šil. Ker to za otroka ni dobro, da se matra rašiljenje barvic. lahko na začetku šiljenje barvic ne gre večino otrok prav dober. Je kar tečno. Zapomeni si, so pati so tvoji. Če zgrem na prve razrede. Um, Obrist si ritko, če tega nočaš. Vmi roke, na vecejo, čeprav so tvoje Drugi so šolci, ki ste bili skupaj na veceju, že šli. Ti pa še vedno tam roke pereš, ker si pač mal počasa. To so same stvari, ki so za otroke kar naporne. Ne, da ne omenim tega, da bi v petem razredu prišolski uri matematike dejansko poslušal matematiko, če lahko klepetaš se so šolko o stvarih, ki so mnogo bolj zanimive, zanimive kot recimo vlomki ali podobnega. To so vse stvari, ki so za troke kar zahtevne in če jih mi ne podpremo pri tem, da ja, so zahtevne, jih je pa treba narediti, jih ne naučimo, da to, da je nekaj težko, ne pomeni, da ne bo narejeno, potem rata svet za njih obupno bojno polje hudega, ker je vse težko. Ne? Tako da tukaj bi res uspodbudila k temu, da kar vemo, in tukaj pa smo učitelji dobri, ne? vemo, kaj razvojno gledano otroci zmorejo in bi bilo smiselno tukaj učitelji slišati. Ker tudi otrok, da rečemo, ja, pri teh letih bi pa že lahko, to ne pomeni, da bo pri teh letih to znal otrok, ampak da se pa lahko nauči. Tako kot pri treh letih lahko svoje kocke posprav, tako lahko po drugem razredu napiše svojo domačo nalogo. In to ne tako, da jo mama piše skupaj z njim vsak stavek. To, da mama sodeluje, pri tem, pomeni, da mama ali pa oče, no, starš, ne. Pa če reče, zelo pa delaš domačo nalogo in potem preveri, kaj je narejeno. naresti mora otrok. Ne? Še enkrat razložiti vse stvari doma, šolske stvari, ni smiselnost in se jemlje otroku odgovornost poslušanja v šoli nobeno trok, preko izkušnje, ni tok nor da bi v šoli poslušal, če vedemo, bo doma še enkrat individualno njej ali njemu razloženo. In se spet vzelo otrok odgovornost. Nose torbica v šolo. Zdajstvene so mnoge torbe težke, mnoge so pretežke. Včasih je treba pogledati, kaj vse je noter, ker velikaj je noter mrsike, ker šola ni nikoli rekla, da mora noter biti, če smo čist pošteni. Dajmo jih A, Pa jo ne nese pa sami od avta do, ne, od avta do šole, do učilance. Ves tako vidim trete šolce, ki so mičken manjši od mene, no, če so čist poštena, pa torbico prenese pa mama ali pa oče. To se da takih čist drobnih stvarih, ki pa že kažejo na nek način, kaj lahko otrok prevzame, Tudi, ko pride do problema, kaj boš pa zdaj naredil, ne, pa kaj bomo naredili. Veliko slišmo starši, ki reče, danes pišemo test. Ga ne, Otrok piše test, staršega pač ne. Smo delali cel popoldan domače naloge. Ja, dajmo starše počet popoldan stvari staršo. Otroci ne počnejo svoje stvari. Domačih nalog, to si drzne reči, ker delamo v šoli, ni za ne vem, dela. Če pride parkat na leto, da je domačih nalog res velik. Ne. A, lahko se pa nabere. Lahko pa je otrok noče delati. Pa ena strana matematike, se da dela tri ure. Mhm. Pak ne zato, ker je tista matematika tok velik, pa ker je to grozna, ampak ker je nek upor. Mhm. In tukaj je vprašanje odgovornosti otroka, pa učenca, pa ne ne naredi, pa da ima kaj bo ratal.
1: Pogosto, ravno včeraj sem poslušala intervju z eno od znanih slovenk, nekaj let nazaj je postala mamica v troke, zdaj v osnovni šoli in pravi na novo se učim slovenskega jezika, eh, matematičnih izračunov, pa sem se ravno to vprašala, kako, z, zakaj se je treba njej na novo učiti, torej ta opetost, dokot. Dokolik mere, no? ja. še ne to pojasnilo.
0: Lejte, super je, če se starši zanimajo za šolo, če pogledajo, kaj se dogaja, ne? kaj otroci jem, kaj jemljajo v šoli, kaj so otroci učijo. In če to pomeni, da še enkrat ponovimo vse stvari, kar pogledamo zvezke, pa tako naprej se pogovarjamo z otrokom. Kaj si se pa danes naučil? Kaj je bilo danes zanimil Kaj danes več veš? To so super stvari, s katerimi mislim, da starši krasno spodbujo otroke k šoli. Da pa Mi delamo še šolo še enkrat z njimi in pa s tem jemljamo odgovornost za njihovo šolo. Mi se učimo,
1: da jim lahko razložimo, ja. ampak oni imajo to že v šoli in otrok se mora učiti odgovornosti, ja. da poslušata.
0: Ja, a veste, kaj, tudi stem, točno tako, kot ste rekla, hkratim pa s tem tudi vzamemo možnost, da so oni nekaj naredili. Zdaj, če se... Ne, šoleč, često čestošolec nauči za matematiko, seveda v spodbudi lahko jim pomoči, ampak še vedno se je ona ali on naučil, je tista ocena, ki jo je dubil njegova ali njena. Uh -huh. Če ne
1: je pa odstaršel, ja. jaz sem se naučila za petico, ne mojo hči. Zdaj bi kakšen, ki naj jo posluša da ja, ampak če otrok ne zna, kaj pa naj?
0: Potem pač ne zna.
1: Treba je videti, kaj, se, kaj je vprašanje, postaviti vprašanje, kaj se da otrok ne zna.
0: Prva stvar, mu
1: dovolite da dobi tudi negativno oziroma slabšo oceno in če se otrok potem zamisli.
0: Lajte, v nekem trenutku neka sem izkušna uči, ne? Če pač ali otrok bo težko vedel, koliko učenja potrebuje za neko znanje. In se bo zgodilo to, da bo narobil oceno, da se bo naučil premalo, pa bo dobil slabo oceno, za nekoga bo katastrofa, že tri, za drugi drug bo dobil negativno. Seveda bo lahko to pomenilo različne stvari, da čist spade motivacija za učenje. Za nekatere bo v in tukaj bomo starši imeli pedagoški izziv in tudi učitelji bomo imeli pedagoški izziv. Kaj z otrokom, ki enostavno se noče več očiti? To so stvari, ki se morajo zgoditi zaradi tega, da lahko potem ne, otrok tudi dobi, kako ne temo rečem, a možnost potrditve, da zmore. Zato je tudi to zmenjševanje kriterijev lahko zelo dvorezen meč. Ne? Kot se ti potrudiš, In nekaj naredi še tisto, kar si naredil, veliko vredno. Če pa veš in otroci zelo dobro vejo, ne, tukaj govorim predvsem o otrocih, ki ne gre, ki imajo težave, ne. spustimo kriterije, da pa vsi dosežejo vse, tudi vedo, da to nekaj je dost vredno. Tako da tukaj je fajn biti um, in dopustitno to možnost.
1: Hvala, ker zelo, zelo plastično, zelo konkretno razložite stvari in... Um, Mislim, da nam je marsikaj zdaj olajšeno ali lažje, bomo bolj razumeli. Magistrica Darja Barborič Vesel, socialna pedagoginja, ob sklepu v zadnji minuti se dotakneva pustnega torka. Je pomembno, da v neko resno strukturo, v neko odgovornost, to ne samo vsaki toliko, tudi šegavost. Zdravljeno. No. Koliko tega si lahko prevoščimo in smeha dobre volje.
0: Lejte, najboljši učitelji so tisti, pri katerimi se lahko tudi nasmejemo. Smeh povezuje. Smeh povezuje, dobra vola povezuje. Tudi to, da počnemo stvari, ki so nam vsem dragocene, nas povezuje. Že to, da smo vsi, jemo radi krofe v razredu, bo naredilo nekaj dobrega. To, da smo v, da lahko tudi vješi ki se, ki ti si da nekaj drugega, ne, a, nas lahko povezuje. Tako da seveda, bom rekla, ne, trikrat ja, tako zapust, pust, kot seveda za smeh in humor v
1: v našem življenju, pa seveda tudi v šoli. Najlepša hvala za vaše pojasnila danes, ampak toliko je še ostalo, da zagotovo še kdaj nasvidenje. Z nami je bila magistrica Darja Barborič Vesev, socialna pedagoginja, svetovalna delovka, učiteljica dodatne strokovne pomoči in pa tudi avtorica knjige Vijavaja ven omotečen vedenju v šoli. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost. Vam, gospa Darja Barborič Vesev, pa čimprej znova nasvidenje.
0: Hvala lepa. Nasvidenje tudi vam.